0: Bam! Professorn, vet du vad det är dags för idag? Äntligen får vi spela in ett äh, nytt avsnitt. Och det här är avsnitt 11 av Whiskypodden med just doktorn och professorn. Men först vill vi tacka vår samarbetspartner såklart, Pelican Self Storage på Kungsholmen där vi har alla våra fina whiskesorter. Och tack så mycket för att de gör det möjligt till oss att äh, kunna fortsätta spela in Whiskeypodden. Välkommen hit. Tack doktorn, du låter väldigt glad över det här. Ja, men jag är glad eh, för att det senaste vi gjorde nu var ju att vi spelade in en årskrönika och det var ju visserligen jättekul att lyssna på delar av de gamla klippen men vi brinner ju trots allt för det som händer ute på whiskymarknaden. Det känns kul att ha ett avsnitt där vi får prata om det och idag så är det ju inte vilken dag som helst utan idag ska vi prata om det som hände på Viking Cinderella som hade sin whiskymässa här för några veckor sedan. Och det var ju
1: faktiskt jättekul. Det, är ju, det var ju för mig kanske årets begivenhet än så länge
0: i alla fall. Ja men det var det och jag måste säga kul till att börja med, vi var ju där på torsdagen, det var ju första dagen eh, utav Whiskymässan. Kul med alla dessa otroligt engagerade människor i Whisky för det kändes verkligen som en stor Whiskyfamilj eh, som var ombord. En känsla som man kanske inte alltid får på de andra typerna av mässor där det finns många andra mixade personer. Så vi hade ju väldigt roligt och till alla er som kom fram och eh, hälsade och eh, Medel att ni var fans till Whiskypodden och lyssnade på Whiskypodden så är vi såklart otroligt smickrade av det. Och Jag hoppas att ni fick svar på alla frågor ni vill ha där och annars så vet ni att det bara är att mejla till oss och ska vi försöka besvara er i alla fall. Precis och
1: den här veckan ska vi inte prata så mycket om whiskynyheter. Vi har ju tittat på vad Systembolaget har i sina släpp och det var väl inget spektakulärt.
0: Nej, det var väl inte det. Det var en del specialutgåver eh, som skulle komma nu. Och som vanligt, det här verkar ju vara någon ny tradition att vad man än gör, oavsett vilka whiskeys som släpps och vilken månad den är, så måste man släppa minst två stycken unika Lafroig, eh, Independent Bottlers och minst fem kaulila. <laughs> ja,
1: det är lite grann så det har sett ut om man ska vara lite satirisk. Men eh, däremot så var det ju desto mer intressanta saker att se på mässan.
0: Vad tog du med dig från mässan när det gäller nyheter? Nej, men det jag tog med mig som jag tyckte var extra roligt det var ju att flera av destillerierna har ju faktiskt gjort en specialkova för just Viking Line. Och det kanske inte är den snyggaste skylten att ha på framsidan av sin flaska men det är häftigt därför det är väldigt unikt. Och vi har köpt en del av dem men jag ska inte berätta alla nu för det ska vi berätta lite senare i programmet också. Men häftigt att man tar med sig 700 flaskor och så släpper man då en portion om dagen som ska ut så här. Och det tycker jag för min del i behållningen att få pröva helt unik ny whisky. För självklart så fanns ju allting som redan finns i standardutbudet fanns ju också tillgängligt. Men det är kul att, att testa det nya. Det är inget om. Fick också en väldigt bra bild när vi var träffade svenskt Elvatten. Det är en bra svensk independent potter skulle jag säga. Jag vet inte om allting som de hade där överhuvudtaget var nyheter men det vi fick pröva var i alla fall extraordinärt. ordinärt. Mm. Och för dig då? då? Ja, jag håller ju
1: helt med dig när det gäller Viking-releaserna. Det ser ju förskräckligt billigt ut att ha Viking Line-logotyp på flaskan. På whiskyflaska. Det känns inte som det hör hemma där riktigt. Men, men det är ju inga dåliga releaser. Det är bra releaser som absolut inte är någon lågbudget-version för färgen. Utan där ska man ha klart för sig att det här riktar sig till whiskyentusiaster. Och det tycker jag var kul. Någonting jag tycker var roligt var att det var flera som hade förlagt... Eh, premiärer på olika releaser på mässan. Det är kul. Det gör att eh, man känner sig lite utvald som besökare. Att få först i kanske världen till och med och prova olika releaser. Vi kommer ju få höra i några av inslagen här mer om det. Eh, I övrigt eh, fantastisk klientel. Kul att få träffa lyssnare. Det kan jag
0: ju bara hålla med om också. Det
1: var jättekul.
0: För er då som inte har varit på viskekryssningen så kan man ju varmt eh, rekommendera att åka på den. Det man alltså då har gjort är att det är på på bilplan där man har hela den här mässanläggningen där alla då har fått ställa upp sina olika montrar och sen så är det whiskyfokus i hela båten och det som är härligt också som känns väldigt så här osvenskt då, trots att man är ute på ett svenskt finns något typ av internationellt vatten det är ju att man kan köpa sina varor då direkt nere på plats på mässan och det är en riktig höjdare Ja,
1: det är faktiskt jättekul att man inte bara får titta och smaka utan att man får köpa också.
0: Det är, det är en stor skillnad från alla andra mässor i närheten av Sverige. Verkligen. Och några andra som jag besökte som jag blev väldigt imponerad av eh, som vi inte har träffats innan, det var ju Old Rare som också är en svensk independent bottler. Eh, och jag fick Väldigt, väldigt bra bild av vad de ville, ville åstadkomma. Eh, tunga entreprenörer eller många entreprenörer från, från Småland från början eh, som har fått helt rätt kontakter på Skottland att ordna fantastiska importer av saker. Så jag tycker nog att det roligaste på plats det var nog för mig att träffa alla independent bottlers. Ja, det
1: var synd att jag missade just Old rare. Jag var ju på en provning hos en annan independent bottler just vid
0: tillfället. Ja, men tittar man då vidare på mässan, förutom de här svenska independent botters som jag talar om, så hade vi ju en riktigt rolig upplevelse hos Nortelje som vi inte heller har mött sen tidigare. Nej, och det var jättekul att få träffa ytterligare ett
1: svenskt destilleri. De växer ju inte på träden än så länge. Det är en liten skara som ökar. Så det var väldigt spännande att få se vad Nortelje har att bjuda på. Och det är också det som blir vårt första inslag idag.
0: Det är det. Ska vi ta och lyssna på det?
1: Det tycker jag vi gör.
0: Vi har rört oss vidare och vi har kommit till Nortelje som vi inte har träffat sedan tidigare. Och med oss där så har vi Kristina som är grundare av Nortelje Bränneri. Välkommen hit.
2: Tack. Vill
0: du berätta lite om bakgrunden till Nortelli. Hur kom ni på idén från början?
2: Ja, det är en lång historia, men kort så fick vi överta mina föräldrars gård som var bönder. Och eh, efter ett besök på Åland så träffade jag på hur man destillerade i en röd lada. Och det där var ju helt perfekt, för vi har en jättestor röd lada hemma. Och på den vägen är det.
0: Var, var det så enkelt alltså? Var det från ja, den sekunden som man bestämde sig för att nu är det här vi ska göra?
2: Ja, jag har alltså min bakgrund i destillering när det handlar om frukt och bär. Så att jag mest sätter frukten, jag destillerar frukten och bären och det är ju därifrån jag kommer. 2002 startade vi en liten panna och sen dess har vi hållit på att destillerat i vår röda lada. 2009 började vi destillera whisky på allvar och då hade jag lärt mig en hel del. Och jag hade också hittat en viske som jag gillade. Och det är en fransk variant som har legat på calvadosfat. Och det där, det där slog jag an på mig då naturligtvis, som har den här frukt- och bär-bakgrunden. Och eh, då tyckte jag, men vi är redo för det här nu. Så 2009 så tillverkade vi första råspriten. Det hamnar på cherryol och rossofaten. Och det passar vår, viss, eller vår råsprit bra just cherryofaten. För det blir, det blir mer blommiga smaker, det blir mycket fruktiga. Eh, den plockar upp mycket sådant färg från faten. 2012 så tyckte vi att nu har det gått några år så att vi kanske ska gå över lite grann till bourbonlagrade och då gjorde vi det så att nu idag på den här första resan så är det första släppet av vår bourbonlagrade whisky och den destillerade jag när jag tittar på gaven så står att det är mellan den 19 och 24 september 2012 och vi botellerar den, den 4 januari så att det är ja, drygt tre är nu då. Mm.
0: Vad, vad tror du att man är på väg då, då i svensk whisk? Om vi talar både om marknaden som helhet och er ambition som ni har med whiskytillverkning.
2: Jag tror att man, jag vet att svenskar i allmänhet är på väg, eller har gillat jättemycket den röka visken. Men jag tror att man går över mer och mer och går mot de mer lättdruckna, mer, mer lättare viskesorterna. Och där passar vi in väldigt bra, framförallt för den här kärryn, lite kanske sötare upplevelse än just de här rökar riktigt häftiga sakerna. Jag tror att alla kommer att få plats på marknaden hur den är, därför att det finns så hyggligt många inriktningar som, som tankar hos svenska befolkningen som dricker whisky, för det är så många som kan så mycket. Jätteroligt är
1: det. Jag måste ju säga att det är en intressant aspekt det här när du säger att alla får plats på marknaden i Sverige, för det tror vi också. Alla vi har träffat de svenska destillerierna har en egen idé om hur whiskyn ska tillverkas Och ni har ju uppenbarligen en alldeles egen idé också Ja,
2: helt klart Vi gör alltså Pannorna är eh, Jag vet inte om ni kan beskriva dem bättre än vad jag kan
1: <laughs> Det tror jag inte <laughs>
2: Men eh, det, det är ju kolonnpannor, men själva kolonnen använder jag ju inte sån kolonn, utan den går ju bara egentligen rakt igenom. Men fortfarande så blir det ju det blir en ren råsprit, eh, betydligt renare än, än en vanlig traditionell whiskypanna, om jag säger så. Det är en pottstil, men fortfarande så är det en, en, ja, en lite lägre kolonn.
0: Vad innebär det för whisky på lång sikt? att det är renare råsprit. Ja, på
2: sikt så innebär ju det att eh, man, eh, vi måste vara mer eh, grannlaga när vi tittar på faten. Här handlar det om att jag måste tänka om och lära mig i huvudet att här måste jag se till att kalla för och skita, skita ner med råsprit. Jag måste få med mer taskiga smaker helt enkelt.
0: Du har lite ny ställning också om vi tittar på whisky Sverige. Eh, du är kvinna och du driver ett koncept inom det här med whisky också som vi kallas Whiskey and Woman, var det korrekt ja, sagt? Ja, jo, ja, precis. Så vad går det ut på?
2: Nej, det, är, ja, som, det är bara att ses omkring här idag. Eh, det är ju en väldigt, väldigt dominans av eh, män. Och det är jätteroligt. Det har
0: vi inte märkt. Nej,
2: jag förstår. Eh, men det finns tjejer också. Ja. Och en, en lite rolig grej är ju det att när vi håller våra prov ner. vi har hållit prov och hos oss nu i 15 år nästan. Och vi har ju sett att det är väldigt mycket kvinnor som utan egentligen att veta om det så kan man lokalisera olika smaker och dofter på ett helt annat sätt än man killar gör. Och det är lite märkligt tycker jag att det är så. Men, men vi har märkt det. helt bra. Eller också är det där tjejerna vågar. Chansa. det vet jag inte om det är det men, men man chansar rätt nästan alltid eh, och det här tycker jag är jätteintressant och framförallt när det handlar om visken att det, visken finns ju så ohyggligt mycket smaker och doft inriktningar så att det är samma sak där våga prova olika slags visken eh, utan att vara eh, rädd att ja, men det här är ju någonting för mig också det är inte bara killar som kan det här vi tjejer kan också
0: ni har en 6-årig utgåva, det gör er till näst äldste svensk whisky, va? om jag har räknat rätt nu va? Så är det också så att om jag har räknat rätt här så har ni den näst äldsta svenska whiskyn, för den är sex år gammal och Matt har en som är tio år.
2: Oj! Ja, då ligger du före mig i beräkningarna. Ja, ja jag har ja. en
0: snabb beräkning här efter ja. att ha varit på ja, är det roligt. Ja. Ja. Den här 6 som vi nu ska pröva, vad betyder den för er? Vad, vad var din vision när du gjorde whiskyn?
2: Eh, när, när vi startade så vill jag ju ha fram alla blommiga smaker. Jag ville ha fruktigheten. Det var jätteviktigt kände jag. Eh, jag vill att när man smakar även whisky så vill jag att det ska finnas toner och norteljebränneri. Ja men det här känner man. Det här är bränneriet. Och det, då har jag nått dit jag vill. Därför att det, det är ju viktigt för mig att... Det här är ju, vad ska jag säga, bränneriets själ, inte bara visken utan det här är ju smakupplevelserna som är själen. Så det är ju viktigt att man känner igen sig, att det inte blir någonting som är helt annorlunda. Men Det är klart att det är annorlunda, men, det är, men man ska finnas med där. Just det, det här är ju bränneriet.
0: Spännande. Och nu ska vi pröva eh, ja. Sexan och eh, vilken är den andra som vi har här? Det är, eh...
2: Den vi har släppt med på eh, den här släppt ut eh, det är Bourbon eh, fatet som lagrades från eh, september och som jag den
0: jag Jättefin. Och, stort, Tack för att vi fick intea dig Kristina. Vi ser fram emot att prova whiskeyn Ja, Nortelje Brenneri professorn Kristin Ånerfeldt. Eh, hon är på väg mot någonting spännande. Ja, det får man verkligen säga. Det var ju
1: fantastiskt att vi inte har faktiskt haft möjlighet att prova det här än nu. Det är lite dåligt av oss nästan. Det
0: håller jag med om. Och lite intressant när vi stod där på plats. Det visste inte de, men vi visste det. Att de har Sveriges näst äldsta whisky efter Macmyra. Om våra beräkningar
1: stämmer så är det så. För att Macmyra har ju sin tioåriga. Det är den äldsta de har släppt
0: officiellt. Men efter det så har vi aldrig sett någon som är sex år. Nej, det har vi inte och det gör ju då i min bedömning och jag har inte kunnat hitta heller någon svensk whisky som har blivit releasad för det är ju någonstans lite kriteriet eh, som är sex år gammal så att min bedömning är att det här är Sveriges näst äldsta och det är häftigt. Ja, det är det faktiskt.
1: Det är riktigt kul. Så vi önskar Nortelje all lycka till och hoppas att vi träffas snart igen. Absolut.
0: Ja, vad säger de lite frågor och svar professor? professorn? Ja, är det dags nu igen? Ja, är du redo? Jag är alltid redo. Mm, idag ska vi se om vi kan sätta dig ordentligt på pottan så att säga. Eh, och då är det en fråga som från början mynnar ut från Mats. För det Mats blandade ihop det är vem av oss som är snål. Och det är definitivt inte jag. Det är professorn som är snål om någon har missat det. Och därför är frågan idag. Varför är du så snål professor? Det var en väldigt
1: konstig whiskyfråga måste jag säga.
0: Jag har ju aldrig sagt att frågor och svar behöver handla om whisky. Men nu är det ju just nu menar jag alltså, varför är du så snål inom whisky, professor? Okej,
1: okay. ja, jag hävdar ju då att jag är inte snål, jag är prismedveten. Men ska man svara någonting lite mer allvarligt här så kanske det faktiskt är så att det är viktigt för mig att jag får ett värde för pengarna. Och det finns ett problem med riktigt, riktigt bra whisky. Och det problemet är att riktigt, riktigt bra whisky kostar faktiskt för mycket pengar i förhållande till sin prestanda. Jag blir mycket gladare om jag hittar en... Riktigt bra drickbar whisky för 250 spänn. En, eh, om jag köper en kanske för 2500 som är riktigt bra. För det förväntar jag mig att den är. Du låter ju som Blended-företagens främsta förespråkare faktiskt. Ja, men eh, så skulle det kunna vara om det nu hade varit så att jag hade hittat någon Blended som kunde vara en riktig favorit. Och där är vi ju inte riktigt. Nej.
0: Okej. Okay. Så prisprestanda här säger du: Det är viktigt att värdera när man tittar på whisky. Ja, jag tycker det. Och eh, det är väldigt sällan som eh,
1: man kan lägga på flera tusen i pris på en whisky som kanske redan är dyr, och så blir det en motsvarande mängd bättre. En, jag menar, en whisky som kostar 3000, den är. Upplevelsen är sällan kanske fem gånger bättre än den som kostar 600 kronor. Det är klart den kan vara om den som är billig är dålig, men om vi jämför två bra. Så att det handlar lite grann
0: om hur mycket man vill betala för de här sista procenten kvalitet. Mm. Och nu är du inne på ett spår här för att ge Mats ett ordentligt utfordrande svar här på sin fråga. Ska man tänka så alltså att 600 kronors whisky måste vara tre gånger bättre än 200
1: Nej, det behöver det naturligtvis inte vara. Men någonstans finns ju en avvägning. Är det värt att betala kanske tusen kronor mer för den sista procenten? Det är det man
0: får ställa sig den frågan. Det är klart, obegränsat med pengar, då är det inte ett problem. Nej, det är det ju naturligtvis inte. Sen kanske man inte behöver ta med en arrakt i julkalendern för det. Men visst, mm. Ska vi, vill du ha en till fråga? Jag vet inte, det beror på vad det är. Ja, jag har ett eh, gäng på lager här Vad? Vad står det här egentligen? Vem är det som har skrivit här? Det är ju jag. Ja, det är ju du Den här faktiskt. skrivstilen från skolan, den har ju betalat av sig i alla fall. Jag måste ha varit en välvärd investering för den svenska staten. Eh, Patrick har ställt en fråga. Och han tackar oss, båda två, eh, mejledes, för vår rekommendation av Glenn Farklass, eh, 105. En av våra favoriter. Och nu undrar han vad han bör prova efter Glenn Farklass 105.
1: Oj. Den är ju svår faktiskt, för Glenfarclas 105 är ju en väldigt unik whisky i sin prisklass. Pratar vi här prisprestanda så är det ju kanske det bästa vi har sett. Ja, ska man köpa någonting annat, ja man får kliva upp i prisnivå skulle jag säga. Och en sak som finns ute nu... Och det gillar ju vi... inte du. Ja, det beror på om kvaliteten också kliver upp så inte mig emot. En, en favorit som jag har i samma riktning det är ju någon eh, whisker vi faktiskt har nämnt tidigare också det är Glenlivet Nadorra Oloroso. Mm. Den är en väldigt, väldigt trevlig historia som också är tungt kärrelagrad. Ligger också väldigt prisvärd på 500 kronor på Systembolaget men kan vara svår att få tag på från tid till annan.
0: Ja, det, det är den. Den kommer ut lite så här varannan vecka och det är inte många flaskor som kommer ut av den. Vidare då, har du någon mer förutom Nadoran då som är lite svårt svårtillgänglig om vi tar något som finns lite mer i standardutbud antingen här eller i taxfritt bud som man kan köpa?
1: Ja, då ska jag ge en mer generell rekommendation. Gillar man Glenfarclas 105 då gillar man ju till att börja med antagligen Glenfarklas. Farklass. Eh, behöver man kanske inte vara ett geni för att lista ut. Men också troligen Highland och Speyside whisky som är tungt sherrylagrad. Så man ska titta efter sherry eh, matured
0: eller att den är eh, tydligt att den, att den har legat länge på sherryfat. Ja toppen bra. Vi kommer att avsluta frågor och svar där, för annars hinner vi inte igenom hela programmet professor. Sen kan du fundera lite på det där hålet i din plånbok som du har skapat. Eller icke-hålet jag vet inte. Om ni frågar mig så är professorn större problem ju det att visserligen köper en whisky för 250 kronor men han köper 20 flaskor av den så att hålet i plånboken är större än någonsin. Men nu ska vi inte prata om det. Vi ska vidare till en fantastisk upplevelse som vi hade på whiskymässan på Cinderella för vi fick träffa vår gamla gode vän Erland som vi har känt i tre månader. Precis. Vår eh, trevliga bekantskap på Bacardi.
1: Ja. Och där fick vi ju... Eh som ni kommer få höra göra några riktigt coola grejer.
0: Första anhalten, professorn här på whiskymässan på Cinderella. Det är bakardi och vår vän Erland. Välkommen till programmet.
3: Tack så mycket. Kul att se er igen.
0: Detsamma, detsamma. Du har sparat någonting väldigt trevligt åt oss eller försökt spara någonting trevligt åt oss som vi ska bli först i Norden att pröva. Vad, vad är det?
3: Det stämmer bra det. Vi hade ju en trevlig stund förra gången vi satt och provade igenom lite vad som inne finns i Last Great Malt-sortiment. Men nu har vi två stycken lite extra karameller här efter jul helt enkelt. I form av den 31-åriga Kregelekin samt en flaska 28-årig Aberfeldy.
0: Det är inte dåligt.
3: Nej, och det är... Faktiskt lite udda på så sätt att det är de två första flaskorna som öppnas i Norden av det här.
0: Och det är inte dåligt det heller.
3: Så ni får verkligen vara med om en premiär som inte dugga.
0: Ja, det får man säga. Hur kommer det sig att man tog fram de här? Eller hur kommer ni att sälja dem? Kanske snarare är frågan som jag I nuläget vill är
3: det nog lite oklart exakt hur försäljningen kommer ske. Men om vi pratar Eberfelden här på 28 år så ligger det nog i farans riktning att vi kommer att hamna travel retail eller taxfri i det här mm. läget. Någon gång under 2016 eh, 38-åriga Craig kommer också troligtvis hamna I taxfree till att börja med Sen får vi se om den kanske också letar sig till Systembolaget i Sverige Det hoppas vi på men vi vet inte riktigt än
0: Har du prövat dem själv?
3: Nej jag har faktiskt inte det Ska eh, du pröva dem med oss? Eh, ja självklart
0: Så att vi kan sätta ett gemensamt betyg om här vad vi tycker och det tänker Det tycker jag
3: låter som en strålande ja, idé Då verkligen.
0: tycker jag vi gör det men innan vi gör det så har jag en sista fråga och Den måste jag faktiskt ställa till professorn Så jag vill att du slår på din kanal nu nu har vi fått höra ytterligare ett uttal på Kregelechi. Och det är eh, Kregelechi. Hur uttalar du den egentligen? Ja,
1: är vi där igen nu med uttalsdiskussionen så eh, korrekt uttal är naturligtvis Kregelechi.
0: Kregelechi. Mm.
1: Okay.
0: Så nu har vi en som tycker att det ska vara CO och en som tycker att det är K. Ja men det är bra. Ja. Då, då har vi lagt upp hela spelplanen för att pröva whisky nu då. Yes. Nu har vi någonting unikt framför oss. Det är en 31-årig Cregellage. Vad är dina förväntningar, professor? De är väldigt höga faktiskt för det. Är de alltid när det är
1: någonting som börjar på tre på en whisky. Om det inte är tre år whisky, då förstås. Men eh, jag tror att den här eh, har potential att vara riktigt, riktigt bra. Vi har ju druckit de yngre Cregellage förut. Vi drack den 17-årig, om jag inte minns fel. Mm. Eh, när vi besökte Bacardi. Och den här är ju nästan dubbelt så gammal. Det är
0: den. Det här ska bli väldigt, väldigt spännande och unikt. Då doftar vi. Ja. Mm. Den doftar faktiskt lite mindre än jag trodde. Men det här kan bero på temperaturen. Mm. Vi ska värma den här lite, tror jag. Mm. Nu doppade jag näsan i den. <laughs> Det är du duktig på. Ja. Och jag brukar få det i
1: skägget. Ja, det är... Det var en ganska trevlig upplevelse, faktiskt. <laughs>
0: mm. Nu börjar det ta sig lite. Jag tror jag får göra så här. Jag får lägga handen över... Mm. Är det inte lite anistoner och lite åt potatishållet? Ja, jag har ja, fortfarande men, ganska mild. Oj, har du smakat på det nu? Ja, jag, jag kunde inte hålla, men jag såg att Erland började smaka, så då sprang jag på det direkt. Nu pratar vi. Och du,
1: oh, oh, oh. känner du röken när den kommer? Mm, här är så bra. Och den ligger kvar,
0: och den ligger kvar... Och den ligger kvar. Och den är i hela munnen, upp och ner. Och man nästan ryser. Erland just nu håller på att trilla ihop bakom båset, <laughs> så att säga.
1: Ja, jag tror inte han kommer dricka något annat ikväll.
0: Och jag ser just nu när jag tittar ner på mina fötter att jag står på um, sidorna. Vilken ja. sån upplevelse i, uh...
1: Det här var en Duracell-whisky. Ja. It keeps going and going and going.
0: Det är fantastiskt att vi står här höjredenteringarna och så har vi inte sagt någonting om smaken överhuvudtaget. Vi bara konstatera att det här är vansinnigt bra. Ja,
1: jag tror inte vi behöver säga så mycket om smaken. Det här är en Kregelergi som är exceptionell. Mm.
0: En unik whisky som också har åldrats, fått ordentlig komplexitet. Får man möjlighet att prova den här, då ska man prova den. Ja, det är en helt annan sak än att dricka de tamare
1: Speyside-kusinerna. Mm. Här kommer nämligen Kregelergi's råa bakgrund, verkligen till sin rätt. Den är inte välkammad trots att den är 31. Nej. Men oj vad sofistikerad den är. Mm.
0: Mm, så bra är den. Och då ska vi koppla in Erland också och se vad, vad han tycker om de här två. Om Erland har återhämtat sig, jag är lite osäker på det.
3: Wow! Eh, har du frågar om jag återhämtat mig. Nej, jag är inte helt säker faktiskt. Det här var en eh, upplevelse som heter Duga. Eh, vilken komplexitet. Eh, det döljer sig så mycket oerhört i den här whisken som det kommer ta många provningar för att hitta allting, för det, det finns allt av allt håller jag på att säga. Men det är massor med intressanta smaker, fatet freder fram väldigt tydligt, men sen så kommer också den här eftersmaken in med massor massa oväntade karaktärer som man hittar i de yngre. Karaktärer. Eller killen, lite, en liten hint om den där fruktigheten, jag tycker jag kan känna en liten svavelton som dyker fram i form av kanske någon lätt fenolton. Wow, men eh, makalös gott. Det här, det här är kvartersbusen som är iklädd, en skrädd kostym på Sovel Row.
1: Ja, det kan vi bara hålla med och som ni hörde så var ju både jag och doktorn ganska tysta när vi doftade och smakade på den här. Vi hade inte riktigt ord för de här smakerna.
0: Nej, men det är svårt när det är på den här kvalitetsnivån som det här var. Eller som det här är. Den, den är... tog mig med storm. Jag blev totalt överraskad, framförallt hur mycket smak det var kvar då med tanke på åldern. För det är det som är mitt normala lite problem med när man blivit lite för äldre, att Den har mycket mer smaker än den är mycket tamare. Här har vi någonting som är kraftfullt. Den kommer som en chefsmäll rakt in i munnen. Och har alla dessa smaker. Ja. Det är nästan en eh, explosion i smaksenorna. Ja, det är verkligen.
1: Så, eh, lyd vårt råd. Får ni chansen att testa en Craig Allergy 31, gör det. Okej! Okay.
0: Ja, väl till nästa folieryck. Professorn, bara till att börja med en lite sån här observation med Två folieryckor i första vi med, Det är rätt trevligt. Ja, det
1: får man säga. Och det har vi Alan att tacka för att han höll de här flaskorna tills vi kom.
0: Verkligen. Framför oss här nu så har vi hällt upp några riktigt gyllene härliga droppar av Aberfelder 28. Men det är inte i vad som helst vi ska dricka dem. Det är som en eh, liten förminskad härlig silverskål som vi har framför oss. Vad är det här nu, Alan?
3: Det stämmer alldeles utmärkt. Det vi kommer att dricka det här ur är vad man kallar En quake.
0: En quake.
3: Och fritt översatt i svenska skulle jag nog vilja säga att det vi kallade supskål en gång i tiden.
0: En <laughs> supskål?
3: Och det finns även liknande som man har pratat om tidigare i historien att man använder sig av så kallade supskedar. Så att det här är den skotska varianten på en supskål. Och det är det traditionella sättet att man drack whisky på för i Skottland helt enkelt. I en liten silverbägare innan glaset blev allmänligt.
0: Okej, okay. coolt.
3: Så det blir onekligen ett traditionellt sätt att prova en traditionell whisky?
0: Ja, onekligen. Då tycker jag att vi prövar. Mm. Professor, har du ens förstått hur du ska hålla den där överhuvudtaget? Ja, uh, jag är livrädd för att tappa den här. Det känns svajigt. Du ser lite darrig ut på handen, mm. måste ja, jag säga. men det kan vi lösa. <laughs> Låt oss
1: dofta på den här. Ja, det här är ju definitivt en Aberfeld i alla fall. Uh, inte helt olik köttan i doften. Det är, det är honung. Det är... Den här karaktäristiska Aberfelditonen som eh, jag blev lite förälskad i när vi
0: besökte Bacardi. tycker ni är lite gräsflorig, vilket jag tycker är ganska trevligt. Mm. Nästan Aj. lite åt parfymhållet.
1: Nu kan inte jag, jag stå jag och, like. och prata om den här längre, då måste jag smaka på den. Då prövar vi. Det är mycket smaker, du. <laughs>
0: mm. Det första som slår mig är att den är så här smörig och härlig som jag gillar.
1: Ja, ja den är lite grann som en eh, 21 på steroider. <laughs> Den har en eh, ytterligare lite mogenhet. Du har lite mer trätoner i den här.
0: Mm. Men utan att det på något sätt blir dåligt. Ja, man märker ju att åldern har tagit lite på den. Alltså den blir lite kortare och lite träig just i eftersmaken. Vilket inte är någon negativ sak överhuvudtaget. Utan det är rent av positivt i det här fallet. Och den har den här syran
1: jag gillar i, i Aberfeldy också. Den här syrligheten som ligger som en liten matta i bakgrunden.
0: V vet du vad den har förresten nu? Nej. Jag börjar se ett fält framför mig. Men det är inget kärrfält den här gången. Det är ett litet fläderfält. Ett fläderfält? Ja, såna här fina, trädvita, härliga, stora blommor som sticker ut. Och... Mm.
1: Ja, jag, var det ju för... jag var ju rädd för att du skulle sväva iväg här med, med din poesi. Men, men låt gå. Ett fläderfält. Mm. Ska vi koppla in och höra
0: vad Allan tycker om den? Ja, det ska vi göra. Allan, vad tycker du? Känner inte du fläden i den här?
3: I intressant iakttagelse... Jag måste nog jävla ta säga, jag vet inte riktigt om jag hittar någon fläder här, därmed det inte sagt att det är fel, men, men oj, säger jag bara, det händer en hel del jämfört jämförelse med 21 kan jag lugnt säga, det är, smaken rullar in som ett sommaråskväder från kusten, det är lång smak på den här, Sötman finns ju där som, som alltid är Befäldin och, och den här mjuka lena honungsbasen någonstans där, oerhört gott tycker jag. Om 21 är komplex så hittar vi ytterligare en dimension här. Mycket mer fatkaraktär som trädde fram utan att för den delen skulle stå över och bli så här sur eller bröt på något sätt. Så att Mycket angenämma upplevelser. Eftersom att det var första gången jag provar den själv.
1: Ja. Tillsammans ja. med oss. Ja. Vi kan ju bara hålla med om att det här det här är enastående bra visket. Ja. Det är ingen diskussion om.
0: Om vi ska slå ihop det lite så kan jag säga på en gång att äh, Craig Ellersen vinner överlägset för mig. Den här krig eller kan jag bara hålla med. Erland, stort tack för att vi fick komma till ditt bås. Det första båset för kvällen. Det här har varit en superfantastisk upplevelse. Och vi ses lite senare. Det kan jag lova.
3: Absolut. Nu var man helt på min sida. Jag fick ju också prova de här för första gången. Ja, exakt. Du ser nöjd ut. Mycket.
0: Ja, du professor. Erland. Vilken kille. Och Bacardi, vilket företag. Ja, eh, slutar jag
1: aldrig förvånas och imponeras av vad vi får eh, prova för någonting här. Det är ju i särklass helt unikt när man får göra ett foljeryck Både på en
0: 31-årig Kregelechi och en 28-årig Aberfeldy. Och vi får 40 först i Norden. Ja, det är fantastiskt. Och vi all tack till Erland som gjorde det här möjligt. Och vilken whisky. Ja, den var ju enastående som ni hörde inslaget. Och jag vill ju bara säga då till, till de som då inte vet vad en Quake är. Som jag hoppas att ni fick förklarat här nu i, i klippet ni hörde. Så gick jag runt med den på resten av öl- och whiskymässan och bad alla andra hälla upp i min quake.
1: Jag dricker bara min quake nu för tiden. Morgonkaffe.
0: allt möjligt. Ja, och det kan ju tyckas lite tragiskt att du går runt med den med ett halsband runt halsen. Men, <laughs> men visst, ja, det ser bra ut, professor. Det ser bra ut. Okej, okay, vidare här inne på whiskymässan så besökte vi några andra vänner som snart ska komma i ett helt eget avsnitt. Och det var naturligtvis Box. Visst, de hade ju också en... En unik egen release för färgen. Det var ju archipelago. Ja, så jag tycker att vi tar och lyssnar nu på hur det var att pröva archipelago. Professorn, jag är lite förvirrad just nu. Därför att jag trodde att vi lämnade Ångemanälven redan i december. Men nu står jag och tittar på den igen. Ja, vi är tillbaka vid brottsplatsen igen på Box. Men onekligen har det blivit sommar igen om jag får döma bilderna va? Ja, det är väl trevligt. Till skillnad från de minus 14 vi har ute. Mm. Vi har tagit oss fram till Box. Lilla, lilla bås eller lilla ska vi inte säga. De har en stor monter här på mässan. Massivt med personer som är här för att pröva bland annat deras senaste utgåva och det är ju Archipelago som har gjort speciellt för vissutkryssningen.
1: Precis. Och den står vi här nu och håller i vår hand. Det blir en mycket spännande eh, upplevelse att pröva den här. Mm. Mm.
0: Oj, oj, oj. Vilken rök den är utanför här.
1: Ja, det här var en väldigt trevlig rök. Men vi har ju också vi har ju den karakteristiska boxbakgrunden också i den här. Det har vi. I Doften.
0: Sen måste jag säga att jag tycker att eh, Bourbonen täcker över för det finns ju definitivt en råsprit bakom här men som ändå täcks bort lite och blir söt och trevligt tycker jag.
1: Ja, jag, jag. Jag upplever att det är väldigt lite råsprit i den här i förhållande till eh, vissa andra releaser, särskilt de yngre. Men eh, det är väl det man kan förvänta sig av den här. Den är väl kanske en av de äldsta. Mm. Ja,
0: otroligt trevlig doft, välbalanserad doft.
1: Ja. Vi smakar.
0: Det gör vi. Mm. Mm. Och läder och bacon.
1: Och... Ja, jag tänkte mm. säga det. Den här, den här är ju... Eh, den salta. är lite speciell i rökigheten. Till och med Verkligen. för att vara box. Jag gillar det. Jag tycker mm. att den här är en bra balans av rök och eh, bourbonsmaker. Den är väldigt mogen. Och nu vet ju inte jag exakt hur gammal den är. Men eh, den är. jag tycker den är mogen i smaken. Jag har väldigt lite vibbar av att det här skulle vara en jätteung whisky. Ja, jag...
0: Jag håller helt, helt med dig och den här sälten blir jag nästan lite förvånad över för den är väldigt trevlig. Den är nästan lite
1: lafrog -aktig.
0: Eller lite ardbeg skulle jag säga. Ja, Det beror ju på hur man ser det. Ja.
1: <hör> Men den matchar röken på ett väldigt, väldigt sympatiskt sätt. Mm. Vi
0: har fått ett tips ifrån Spejan om att vi ska vattna den här. Det ska tydligen komma fram en helt ny karaktär.
1: Ja, det Där kommer... har han helt fel.
0: Nej, jag väntar bara. <hör> <hör>
1: Nej, jag måste nog genom helt rätt här. Det den får en helt ny eh, ton i doften också. Sen vet jag inte om jag tyckte så mycket bättre om den, men vi ska prova att smaka på den. Oj, vilken karaktärsbyte. Mm. Röken, Oj. röken är nästan borta. Ja. Så röken sitter alltså i styrkan i den här.
0: Jag blir lite förvånad faktiskt över att den ändrade skepnad så totalt. Vad, vad innebär det rent tekniskt? Ja, det skulle jag önska att jag kunde svara på. Men här, är jag
1: faktiskt, eh, här ställer jag mig väldigt frågande till hur det här går till. Normalt sett så, visst, röken minskar ju om man eh, vattnar ner en röker whisky. Det är ju inte så konstigt, men här försvinner den nästan helt. Mm, den Och gör det. Det kan inte riktigt förklara med så lite vatten.
0: Vi får fråga Råger då, helt enkelt.
1: Ja, vi får göra det.
0: All in all så vill jag säga att en välpaketerad, bra, balanserad whisky. Eh, det
1: här är svenskt, vi ska vara stolta. Ja. Förutom deras eh, cherry-release som jag älskade så är den här eh, absolut bäst. Här har ju Råger gjort ett riktigt, riktigt bra jobb, får vi säga. Och
0: utan tvekan. Och, och
1: även om det här är en ganska dyr whisky. Den kostar ju ändå över 800 kronor flaskan. Så känns det ju som att
0: man eh, nästan skulle vilja lägga väntarna på en sån här. Ja, det är precis så det känns. Där hade vi då Box med sin Archipelago-professorn. Va, vad tyckte du om den?
1: Ja, jag tyckte att den, den var riktigt bra. Vi gillar ju Box som alltid skulle man nästan kunna säga. Men visst, det här var en värdig, unik release för färja. Mm,
0: det var det verkligen och det blir bättre med åldern Eller hur? Ja det blir ju det Och jag har ju stora förhoppningar på box I framtiden mm. Lite som du, du ser inte en dag äldre ut än jag känner det För tio år sedan Precis och jag smakar lika gott, nej vänta <laughs> Ja det är nog en diskussion du får hålla utanför Det här forumet Ja avslutningsvis då, eh, ska vi prata lite om vad vi köpte på färjan så har jag skrivit ner min lista här med, med vad jag köpte. Jag köpte ju en eh, Glenfarklass 105 och där passade det också på eh, Glenfarklass på sig för de hade en eh, jättehäftig release, en Viking Line release av en Glenfarklass också som jag köpte och smakade som jag tyckte var Grymt, grymt trevligt. Sen var jag ju hos Old Rare så vi fick väldigt bra kontakt med. Jag hoppas att vi ska få möjligheten att träffa dem snart igen. Eh, och Där köpte jag både en Bomor Independent Bottling och en Bunahaven som var hela 33 år gammal. Det är inte dåligt det? Nej, det går inte av för hackor. Sen köpte jag även några flaskor till men den intressanta frågan är ju mannen som nyss talade om att han gillar det här med prisprestanda. Vad köpte du? Ja, jag var ju tvungen att behärska mig lite grann
1: här för att det fanns ju väldigt, väldigt mycket whisky som jag ville köpa. Men jag valde faktiskt ut en specifik som vi inte har nämnt i programmet någonting och det var från Nikka. Deras Coffee Malt, en speciell malt som är gjord i deras Coffee Stills. Och den här är någonting jag fastnade för när jag provade den för första gången. Den har en unik smak som jag inte känner igen från någon annan whisky, inte ens från andra Nikka egentligen. Med tydliga kaffe och chokladtoner. Jättetrevlig. Och det här är ingen billig whisky. Den här kostar faktiskt 800 kronor flaskan. På båten.
0: Fantastiskt. Så här står vi då i det skotska och svenska whiskyharmet. Vi har besökt Erland där jag också köpte en Royal Brackla. För övrigt är det är en fantastiskt bra whisky. Och du väljer att köpa japanskt och spendera då till alla de här skotska och svenska desserterina vi älskar exakt 0 kronor. Men du gav japanerna 800. Ja. Mm. ja. Jag tror att vi avslutar det här programmet med att hålla då i beaktning att det här med prisprestanda verkar ju vara någonting väldigt personligt. Och vissa gillar helt enkelt inte att spendera pengar på mycket bra whisky. Okej, men då ska vi prata lite grann om nästa avsnitt. Vad kommer där? I nästa avsnitt då ska vi faktiskt ut på en liten resa och det är ju till Glenlivet Cabin som man inte riktigt exakt får berätta var den ligger någonstans även om vi vet det numera. Men den ligger på hemlig ort och där ska vi pröva igenom en liten range tillsammans med Olof och Ray
1: från Panorikard.
0: Ja och det här tror jag att ni inte vill missa när det kommer ut där för att det här var en upplevelse. Det var en
1: eh, vertikal genomgång av Glenlivet som heter Duga. Varor.
0: Och an till den så höjer vi glasen, önskar er skål, en trevlig vecka och så glömmer inte att vill ni ställa oss några frågor så skicka de frågorna till doktornatwhiskeyabc.se för annars finns risken att professorn har varit där och redan sålt den för pengar. <laughs> Slämsö.